0: Cześć, witajcie w DKF na Luzie, podcaście dyskusyjnego klubu filmowego Politechnika, produkowanego we współpracy z Radiem Luz. Dzisiaj jesteśmy w składzie
1: Piotr Mitałek,
2: Patrycja Binek,
0: Jan Borkowski. Kolejny odcinek, kolejny wielki twórca. Kibu
1: Ingmar Bergman? 70 filmów, 100 sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych, 3 Oscary, 2 złote globy, 1 złota palma, 1 Cezar, 1 złoty niedźwiedź, Pięć żon, dziewięcioro dzieci i szereg kochanek. Kolej żył bardzo długo i naprawdę przeżył kilka żyć, wydaje mi się przynajmniej, jeśli chodzi o intensywność swoich przeżyć.
2: Zwłaszcza romansów.
1: <grych> Zwłaszcza romansów, o których pewnie później wspomnę, gdyż nie znam się na jego twórczości, tylko na życiu prywatnym.
2: Mamy dzisiaj podział na dwa rodzaje ekspertów. Ekspertów od Berwana i ekspertów od kochanek Bergmana.
1: Myślę, że to później, o czym później wspomnimy, że jakby... Przeżycia, które towarzyszyły mu w życiu prywatnym już od samego dzieciństwa. Później poprzez te wszystkie kobiety i inspiracje, z którymi, z którymi żył, z którymi współpracował, jakby odcisnęły ogromne znamienie na jego twórczości i na tym, jak ona ewoluowała podczas różnych okresów jego, jego kariery.
0: To może zacznijmy od początku. Bergman, urodzony w 1918 roku w sumie zakończenie I wojny światowej w Szwecji. Dorasta tam w rodzinie pastora, gdzie jest wychowywany dosyć surowo. Mniej więcej w wieku 16 lat, teraz sobie wymienimy jakieś najważniejsze, najbardziej znaczące elementy jego życia, prawda? W wieku 16 lat wyjeżdża do Niemiec na wakacje, prawda? Tak, gdzie
1: mamy ten program wymian, który został w pewnym momencie przerwany z krajami skandynawskimi, które się po kolei wycofywały. Natomiast Niemcy bardzo mhm. chciały kultywować tą, tą tradycję, to był rok, bodajże, 36, także Hitler już spróbował władzę od trzech lat i młody Ingmar właśnie wyjechał na tą wymianę do Niemiec, gdzie zetknął się z taką, z taką postacią nazizmu, w czystej postaci, już nie tej takiej leciutkiej, powiedzmy, obie, objawionej gdzieś tam poprzez jakąś tam, jakiś tam jakąś te, jakieś tam rozmowy z ojcem, czy powiedzmy historykami, którzy uczyli go w szkole, którzy do których sam ten nazizm przesiąknął poprzez różnego rodzaju publikacje. Natomiast Ingmar dostał ten nazizm, powiedzmy, prosto w twarz. I no też można przeczytać w listach, które, które wysyłał matce, że no na początku troszeczkę może ironicznie, ale później już to Heil Hitler na, na, na końcu już tak budziło lekkie obawy, ale na szczęście młody twórca jeszcze nie był wtedy twórcą, nawet o tym pewnie jeszcze długo nie myślał, ale ocknął się z tego obłąkania, jak, jak dowiedział się bardziej, jak wyglądają realia właśnie obozów koncentracyjnych i możemy na szczęście odetchnąć, że nie popchnął tej fascynacji nazizmem, nazizmem jakoś bardziej w swoim, do, do swojego życia, do swojej twórczości.
2: Zależy, co rozumiesz, jako był twórcą, ponieważ w sumie od dziecka interesował się teatrem, najpierw takim zabawkowym, lalkowym, potem został też zaangażowany w Teatr Dziecięcy w Sztokholmie, a także potem do Teatru Obywatelskiego, gdzie zagrał aż w jednej sztuce, która chociaż otrzymała bardzo dobre recenzje od krytyków, niestety była finansową klapą i dlatego Ingmar został cofnięty z powrotem do Teatru Dziecięcego, także miał też epizod jako człowiek na deskach teatru, a nie za kulisami.
0: Właśnie mimo tego, że zaczynał w teatrze, to od zawsze, od małego, odkąd zobaczył swój pierwszy film, marzył o karierze filmowej, żeby być reżyserem, żeby je tworzyć. Nawet kradł pieniądze ojcu, żeby tylko pójść na seans. Też jak jego brat dostał mały projektor właśnie magiczną latarnię, dzięki której mógł oglądać na kolorowe obrazki na ścianie, to wymienił swoje ołowiane żołnierzyki za tą latarnię, tylko że mieć jakoś taką namiastkę tego filmu. No i później, w czasie już II wojny światowej, kiedy już minęło jego zainteresowanie Hitlerem, bo się okazało, że jego fascynacja była trochę iluzją, że Hitler nie jest takim dobrym człowiekiem, jak zobaczył w Niemczech, to stwierdził już wtedy, że nie chce już mieć z polityką nic do czynienia. I w latach 40 zaczyna reżyserować swoje pierwsze sztuki.
2: Paradoksalnie hmm. on, chociaż w swoich jakby filmach miał poruszone takie bardzo metafizyczne tematy, hmm. bardzo trudne, z bardzo dużą ilością symboliki, paradoksalnie, jeśli chodzi o sztukę, in interesowały go bardzo klasyczne utwory typu Shakespeare y czy Molière. Hmm. Także to jest zupełnie jakby inna gałąź sztuki jeśli chodzi o jego teatr, a jego, jego film?
0: Po początkach w teatrze w latach 40., gdzie ekranizował też własne sztuki, zaczął od Macbeth, później realizował swoje własne, zaczął pracować w szwedzkim instytucie filmowym, gdzie pisał własne scenariusze i w końcu ostatecznie pozwolili mu nakręcić pierwszy film, który już prowadził do jego pierwszych sukcesów następnych. Pierwszym sukcesem artystycznym i w ogóle uznanym przez krytyków była siódma pieczęć. I teraz zaczynamy te, temat filmowy, więc ja chciałbym się was zapytać, jakie było wasze pierwsze zetknięcie się z Brygmanem W sensie, jaki, jak o nim usłyszeliście, ewentualnie jaki film obejrzeliście i jak, była, jaka była wasza reakcja?
1: To w moim przypadku to było takie troszeczkę chciałem po prostu bardzo spróbować czegoś, od czego dużo osób się odbija, i mówi, że to bardzo po prostu ciężkie kino. Tak po prostu ludzie stawiają sprawę i chciałem sam sprawdzić, czy faktycznie jak to się ma do mojego obecnego stanu wiedzy i jakiejś tam świadomości, którą nabyłem. No i myślę, że Persona to nie był dobry wybór na początek, ale myślę, że skonfrontowanie to z Gąbrowiczem i z maskami i samą formą w sumie jakoś tak się spięło razem i ta Persona, nie wciągnęła i wciągnął mnie Bergman i ten świat zaczął ta surowość, te dramaty ludzkie i ta duchowość, o której już też wspominałem, mówiąc o Tarkowskim, też tutaj religijność i duchowość gra pierwsze skrzypce. Jakoś tak...
0: No i ja właśnie spotkałem się z Personą, też to było moje pierwsze zetknięcie z Bergmanem, bo stwierdziłem, że obejrzę pierwszą setkę film webu. Myślę, że każdy kiedyś był w tym swoim momencie życia filmowego. Przynajmniej mi się tak wydaje, bo sam tak zaczynałem. I trafiłem w końcu na personę, od której się kompletnie odbiłem. Zupełnie nie wiedziałem, czym ten film jest. Sam ten montaż na początku też w ogóle był dla mnie odrzucający. I trochę się obraziłem na Bergmana, bo tyle słyszałem o nim, że jest taki super artystyczny, w ogóle każdemu się podoba i w ogóle w końcu jest w pierwszej sześćdziesiątce nawet chyba film webu. A tutaj kompletne rozczarowanie, bo był to film chyba dla mnie za ciężki, też nie wiedziałem czego się spodziewać za bardzo. Jednak y, odobraziłem się na niego, kiedy trafiłem na film tam, gdzie rosną poziomki. I to był tak ciepły film, w sensie, te całe relacje razem z tymi retrospekcjami, w ogóle takimi rozmyśleniami, które do mnie dotarły, sprawiły, że na nowo chciałem po poznać Bergmana.
2: No u mnie kontakt pierwszy z Bergmanem był zupełnie z innej strony, zresztą polecony przez śledzącego po mojej lewej obecnie Piotra, bo ja zaczęłam od szeptów i krzyków. Jedne, co mogę powiedzieć ludziom, którzy zastanawiają się, od czego zacząć przygodę z Bergmanem, to nie zaczynajcie od szeptów i krzyków. E, jakkolwiek do mnie ten film, mnie ten film bardzo uderzył, tak jest on właśnie na tyle przesycony, tą skandynawską, czy może nawet staroskandynawską narracją, na tyle przezcony tą bergmanowską symboliką, że może być ten odbiór utrudniony. Z drugiej strony e, mnie na przykład pchnęło to do jakichś dalszych eksploracji zarówno filmowego świata, jak i też Bergmana, bo niedługo później obejrzałam Personę, e, bo było to też tak naprawdę jedno z moich pierwszych spotkań z takim ambitniejszym kinem, kinem niepopcornowym, nielateksowym, Także uważam, że jeżeli ktoś chce zacząć, jak najbardziej, być może od Persony, może od Siódmej Pieczęci, może od Jesiennej Sonaty właśnie, ale niekoniecznie może aż z tak wysokiego poziomu, jakim są szepty i krzyki. Aczkolwiek już trochę później bardzo polecam.
0: Właśnie dla wielu osób Bergman jest tym pierwszym zetknięciem się z kinem artystycznym. Przynajmniej u mnie tak było, u ciebie tak było. Nie wiem, jak u ciebie, Piotrek, ale właśnie e, tak jak wspominałeś, Bergman jest taką osobistością w świecie kina, że y, aż wstyd by było go trochę nie lubić, nie? W sensie ma taką opinię.
1: Jest takim posągiem, powiedzmy. Ciężko go przesunąć, ciężko go wyrzucić gdzieś, ciężko się do niego nie odnieść, ciężko na niego nie patrzeć. Ciężko zrobić coś, y, szczególnie w Skandynawii, nie odnosząc wrażenia, że jest ogromny cień, który gdzieś zasłania ci cały horyzont i gdzieś ogranicza twoje pole widzenia, bo każdy krytyk, każdy każda osobistość kina, która zobaczy twój film, szczególnie jak jesteś młodym szwedzkim reżyserem, albo cię, jest duża szansa, że wsadzicie cię do jednego worka, czyli naśladowców, albo do drugiego worka, czyli kompletnych rewolucjonistów, w cudzysłowie. Jest może... to problem
0: też kina rosyjskiego, gdzie chyba każdy będzie piekowskiego. Tak samo może być, yy, wydaje mi się, że Mirosz Forman był na tyle międzynarodowy, że to nie jest problem kina czeskiego, ale jeśli chodzi o kino artystyczne w Polsce, to też zawsze będzie to porównywanie do Kieślowskiego i to okay. będzie chyba Kieśl zawsze się żyło My mamy tą,
2: my mamy tą hmm. wielką trójkę. Znaczy mamy Kieślowskiego, Polańskiego Kieślowskiego i, i Wajdę. Wajdę. Tak. To jest
1: tak. jeszcze... Jak włosi mają Feliniego i Antonioniego. No ciężko się jest od tych wielkich mistrzów uwolnić hmm. jednak. I myślę, że w przypadku Bergmana to, to jest jeszcze bardziej dobitne, bo...
2: jest się tym z niewielu, jeśli chodzi o kino skandynawskie, hmm. ma, mają młodzi... Skandynawscy, nie tylko szwedzcy reżyserowie, coś takiego, że mają tą każącą rękę Bergmanowskiej klasyki na sobie. No, Musimy. wystarczy
0: też popatrzeć na to, jak Bergman wpłynął na kino w ogóle, bo zaczął tworzyć dosyć wcześnie, tak? W sensie lata 50. lata 60. Jest to poziom, który polega na tym, że wpłynął na filmowców na całym świecie, bo to jest ten rok przełomu, gdzie jest ta nowa fala francuska, i przy okazji jest właśnie Bergman, który tworzy swoje, swoje kino poetyckie.
1: No później jeszcze mamy Tarkowskiego, z którym, którym, z którym się nigdy nie poznał. Ale, A powinien? Ale mieli ciekawą relację w sumie, gdyż Tarkowski też umieścił chyba trzy, bodajże lub cztery jego filmy w swojej takiej topce, top 10, które gdzieś tam kiedyś stworzył. Tak samo Bergman odnosił się do Tarkowskiego zawsze bardzo pozytywnie i gdzieś tam te te wspólne korelacje zawsze były, jeśli chodzi o ten temat duchowości właśnie, czy Ligi, może nieco inaczej przedstawiony u obu panów, ale wybrzmiewał zawsze przez tą ciszę w odpowiednich momentach i przez, przez tą grę aktorską, przez tą tajemnicę, która gdzieś wisiała w powietrzu zawsze. A także
2: umiłowanie do ulubionych aktorów.
0: Właśnie mamy te podobieństwa między Tarkowskim a Bergmanem, mimo że Tarkowski, tak jak wspominaliście, w poprzednim podcaście nie lubił tych porównań do żadnych innych reżyserów. Tymczasem, czym jest kino Bergmana? W sensie, czym się charakteryzuje? Jakbyście mieli to określić?
1: Ja może bym rzucił takie szybkie hasła od siebie, że na pewno mamy tą skandynawską surowość. Gdzieś zawsze na pierwszym planie i jeszcze nawet większy reżim estetyczny niż taką. No też ten plan u Bergmana to była, był, za był zawsze bardzo autorytarny i. I ten reżim wizualny też jest. Zresztą pierwszy jego operator już nie pamiętam nazwiska, już po, po, dwóch, po dwóch projektach poddał się inny kwist później podjął się realizacji już kolejnych dzieł Bergmana i sam, sam się w sumie, po jego poprzednich nie mógł nadziwić, jak mógł z nim, mógł z nim wytrzymać, bo reżim po prostu i twarda ręka na, na planie jednak Bergmana dawały w kość i aktorom, aktorkom. Z, z tym bywało w sumie Różnie i też może o tym wspomnę później, ale miał strasznie, strasznie dużo zachcianek i jego mi się zawsze gdzieś było na pierwszym planie, bo i scenariusz, i jego myśl, i wizja zawsze były tym, tym, na co stawiano i tym, czego się trzymano, bo wszyscy wiedzieli, że jest geniuszem i nikt nie chciał geniuszowi przeskazać, także...
2: Z drugiej strony, chociaż był faktycznie bardzo autorytarnym człowiekiem, bardzo autorytarnym reżyserem, mówiono o nim, że ma kobiecą wrażliwość i że w swoich filmach rozumie to, jak zachowuje i jak czuje się kobieta, ale mimo wszystko Bergman sam o sobie mówił, że jest tym takim, powiedzmy w cudzysłowie, złym gościem. On doskonale zdawał sobie sprawę że ze swojej przemocy werbalnej i psychicznej nad innymi na planie, natomiast potem w swoich wspomnieniach Mówił, że opowiadał, że robił to dokładnie dlatego, nie dlatego, żeby jakby wymóc posłuszeństwo od swoich aktorów, tylko dlatego, że czuł się słabszy. On doskonale o tym wiedział, więc manifestował to na innych. Co było między innymi powodem jego dużych spięć z Ingrid Bergman na planie jesiennej sonaty?
0: Z tego, co ja wyczytałem, to właściwie aktorów i tam ludzi współpracujących z Bergmanem można powiedzieć na dwie grupy. Jedna grupa, która mówi, że był taki mega przyjacielski, w ogóle super się z nim pracowało i w ogóle jak sobie żartował na planie. I druga grupa, która mówi, że był okropny i jak nic coś nie było z jego wizją, to yy, nie dało się z nim żyć po prostu.
2: To się zgadza. Nawet miał taki zakład, powiedzmy, czy pakt, nazwijmy to, z Maksem Wąsydowem, znany między innymi z, jako rycerz z siódmej pieczęci, ale grał w jedenastu filmach Bergmana. Panowie poprzysięgli sobie, że ktokolwiek umrze wcześniej, będzie w całej przyjacielskości nawiedzał drugiego w snach.
1: Jak już wcześniej wspominaliśmy o jesiennej sonacji i o tych dziwnych zachciankach, to anegdotka ode mnie. Bergman zareczył sobie na planie osobnego wychodka. Po prostu wychodka dla, dla siebie. Tak bez żadnego konkretnego powodu.
2: Taka zachcianka od co. Planie jesiennej sonaty to naprawdę musiało być wesołe miejsce, bo w pewnym momencie... Ingrid Bergman tak zdenerwowana tym, że szanowny reżyser ma dość każdego jej posunięcia stwierdziła, że albo powiesz mi jak mam zagrać tę scenę, albo uderzę cię w twarz. I potem podobno bardzo dobrze się dogadywali.
0: Bergman miał swoich ulubionych aktorów i swoich ulubionych operatorów. Sam wspominałeś o tym, że współpracował właściwie z dwoma operatorami kamery i on uważał, że właśnie ci ludzie są odpowiedni, bo razem czują to samo, nie muszą sobie mówić, co, co chcą uzyskać nawzajem. W sensie mo mogą mówić zdawkowo i doskonale się rozumieją. E, przynajmniej tak opisywał Svena Nykvista, tego, z którym współpracował w drugiej połowie swojej kariery e, i też współpracował właściwie z, z tymi samymi aktorami, bo chciał zachować jakąś taką e, rodzinną atmosferę też co e, i nie castingował aktorów pod rolę. W sensie nie, nie było tak, że zawsze ktoś grał złego, zawsze ktoś zagrał dobrego, tylko czasami nawet grali przeciwne osobowości. W rozmowach z Bergmanem, Olivier'a Sayasa, Bergman mówi o tym, że są aktorzy, którzy oddziałują na poziomie cząsteczkowym z kamerą. Była to Liv Ullman, czy tam Harriet Anderson, Anderson. czy również tam Bibi Anderson właśnie z Persony.
2: Jak już mówimy w sumie o aktorkach Bergmana, ciekawym, ciekawym, może też historyjką jest to, jak Ingrid dostała angaż właśnie do jesiennej sonaty, bowiem Bergman obiecał jej lata temu, że zagra kiedyś u niego w filmie i na pokazie, znaczy po czym zapomnieli o tym o, na bardzo długi czas, po czym na pokazie szeptów i krzyków w Cannes, Ingrid wsunęła mu do kieszeni liścik z przypominajką, że on jej obiecał że zagra u niego w filmie. Tego scenariusz w ogóle do Jesiennej Sonaty został napisany w parę tygodni. Co więcej, został napisany na wypadek, gdyby węża okazało się klapą.
0: Takie troszeczkę sceny z życia małżeńskiego. <grym> później trochę tego żałowała chyba, skoro chciała później zabić Bergmana po jesiennej sonacie
2: a połowa osób chciała zabić Bergmana także
0: nie no, Max von Sydow chciał utulić Bergmana po każdym swoim filmie ale też, że teraz mi
1: taka refleksja złapała bo popatrzmy na twórczość i na życie prywatne i jak bardzo jego kochanki mieszały się z żonami i z różnymi innymi miłostkami i zdarzało się bardzo często, że w różnych filmach aktorki dobierały się w bardzo niekorzystnych e, konfiguracjach, może prywatnie dla Ingmara, ale nie miało to dla niego zbytniego znaczenia, bo liczył, liczyła się głównie sztuka. Też on miał taką tendencję do troszeczkę um, prześmiewczego traktowania innych profesji, niż typowo profesji zajmujących się szeroko pojętą sztuką. Mówi się właśnie o Personie, jako takim swoistym filmie przejścia, jeśli chodzi o właśnie prywatne życie Bergmana, bo mamy Liv Ullman i Bibi Anderson, gdzie e, już nie pamiętam do końca e, z, który, z który kwiatek, na który kwiatek przeskoczył, ale...
0: Przeskoczył z Bibi Anderson, <grym> która była we wczyś w prawie wszystkich wcześniejszych jego filmach tak, na tak. Liv Ullman, jeśli chodzi o bycie muzą, prawda? Tak, bycie muzą. Chociaż
1: wydaje mi się, że to nie jest takie łatwe, że tak jak w sumie bardzo dobitnie pokazuje pogrzeb Ingmara, tak troszeczkę się przesuniemy do przodu tak dosyć potężnie, ale wszystkie jego muzy, kochanki, żony razem z dziećmi, do których się w sumie za bardzo nie przyznawał, bo to był jednak w cudzysłowie produkt uboczny inspiracji, yy, których, którym się poddawał, powiedzmy, przez całe swoje bardzo bogate życie twórcze i towarzyskie. Też właśnie, właśnie do tego pogrzebu jeszcze yy, wszystkie muzy i kochanki oddałem mu cześć jednym głosem w ogóle, nie sprzeczając się, po prostu traktując go jako wielkiego artystę i, i po prostu osobę, która odmieniła ich życie.
2: Z drugiej strony bardzo niewiele osób z tego grona zg zgodziło się potem na wywiady.
1: No jakby to jest troszeczkę... Nie możemy do końca widzieć wszystkiego, co się zadziało w, w ich życiach i co... W... No Bergman był troszeczkę oschły, jeśli chodzi o... I był też egoistą, no musimy też o tym troszeczkę wspomnieć czasami zachowywał się naprawdę okropnie, ale myślę, że to nie jest najważniejsze w kontekście jego sztuki.
0: Tak. Jego życie pr prywatne na pewno wpływało na jego sztukę, widzimy to w jego filmach, nie tylko życie prywatne, ale w ogóle życie, tak? w sensie chodzi mi o to jak dojrzewał jego życiorys. Może wróćmy do samych filmów i zastanówmy się czym charakteryzuje się Berman na, samych, na podstawie samych przykładów. Pierwszym jego filmem, który mi się spodobał, i też który... chronologicznie jest w dobrym miejscu. Tak. Jest to tam, gdzie rosną poziomki. Bergman przedstawia właściwie Kino Drogi w własnym wydaniu, gdzie doktor lekarz wyjeżdża na honorową imprezę swojej uczelni, gdzie ma dostać odznaczenie. I w podróż tę wybiera się samochodem razem ze swoją synową i poznaje różnych ludzi w trakcie i przypomina sobie swoją przeszłość. Tutaj, jeśli chodzi o typowe bergmanowskie motywy, które już tutaj spotykamy, jest to przede wszystkim strach przed śmiercią, jakieś motywy przemijania.
1: Szczególnie mamy kontynuację w siódmej pieczęci, gdzie mamy dosłownie personifikację śmierci. I właśnie, jeżeli przerwę jeszcze na moment, w poziomkach mamy, przede wszystkim ta droga objawia się w takim metafizycznym sensie, gdzie mamy te powroty cały czas mm. i tą taką duchowo-baśniową podróż i odwiedzanie tych, właśnie też mo można byłoby wspomnieć, że tam, gdzie rosną poziomki, odnosi się do tego miejsca, to, jest, szwedz... jest, to szwedzki idiom. jest to szwedzki idiom, tak właśnie, chciałem cię poprosić dokładnie, może teraz przejmiesz, może opowiesz troszeczkę o samym tytule.
2: Tam, gdzie rosną poziomki, to jest szwedzki idiom i oznacza to miejsce, w którym czujemy się komfortowo, to miejsce, do którego się wraca, swego rodzaju metaforę raju, która pojawia się też w wielu filmach Bergmana, w wielu filmach mamy to takie bezpieczne miejsce.
1: Chociażby nawet te poziomki pojawiają się później um, w siódmej pieczęci, gdzie mamy postać Antoniusa, z, która bezpośrednio się do tego odwołuje, po czym w wersji Fanny i Aleksandra, pięciogodzinnej, reżyserskiej, polecam bardzo. Ja po... widziałem
0: trzygodzinną i, I rzeczywiście dość... mam wrażenie, że <laughs> czuć, że jest strasznie pocięta.
1: Tak, odrobinę, ale postać właśnie Izaka i Gustawa, tu bardzo, bardzo wybiórcze pojedyncze, pojedyncze sceny też się właśnie odnoszą do, do tej krainy, do, 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 do tego, co właśnie przedstawił w tym swoim pierwszym, już jednym z pierwszych filmów właśnie Ingmar.
0: Kolejnym filmem, którego, który możemy wziąć na tapet, to jest Siódma pieczęć. Film wydany w tym samym roku, wydany wcześniej niż tam, gdzie rosną poziomki. Prawda? Tutaj mamy właśnie ten pojedynek ze śmiercią, o której powiedziałeś. Tutaj jest, zaznacza się kolejny właśnie taki znaczący element Bergmanowski, czyli te cały czas oczekiwanie, jakieś tam milczenie, poszukiwanie jakiegoś celu, który pojawia się w pierwszej połowie twórczości Bergmana. Na pewno.
2: Też w sumie on, od dziecka miał zamiłowanie do makabresek. Przynajmniej tak mówi sam o sobie.
0: Też mówi właśnie, że na samym początku był dosyć pesymistycznym twórcą. że wydaje mi się, że przez całą swoją twórczość był dosyć pesymistyczny.
1: <grym> no tak. Mówi się o nim o tak, jako o takim... No, Poziomki może...
2: były pesymistyczne? Dlaczego tak mówisz?
0: Może tutaj... On tak powiedział, że yy, w rozmowie z Asajasem, bo mówił, że no, każdy, każdy młody jest pesymistyczny. Ja też miałem pesymistyczne filmy na początku. No, ciężko zaprzeczyć, bo
1: jednak odnoszą się bezpośrednio, może poziomki nie aż tak bezpośrednio, ale jednak się pieczęć do śmierci i do tej pustki, która gdzieś tam drąży nas i też ten monolog, który prowadzi, bo to jest, ciężko to nazwać rozmową, kiedy, kiedy tak naprawdę Antonius y, odbywa sobie taką walkę z tym, że chciałby wyrzec się Boga i chciałby o nim zapomnieć, ale ciągle nie może i... To jest, stawia mnóstwo pytań retorycznych i, i właśnie śmierć milczy cały czas i nie chcę mu odpowiedzieć, właśnie to jest to milczenie pustki, które we, we wczesnej twórczości Bergmana już później troszeczkę ewoluowało w For the Grass Darkly, czyli jak w zwierciadle. To jest
2: bardzo źle przetłumaczonym tytułem. To jest bardzo
1: źle przetłumaczonym tytułem. Za chwilę do tego... Możemy w sumie już do tego przejść, gdyż w angielskim przekładzie nawiązuje bezpośrednio do listu do Koryntian, gdzie święty Paweł, apostoł, podkreśla właśnie imanentny stan rzeczy naszego ludzkiego życia i tego, że tak naprawdę nie widzimy tego, co chcielibyśmy zobaczyć. I też właśnie postać
0: um, Karin, w... Tak, bo jak w zwierciadle opowiada, o czym? o czym opowiada jak w Zierciadle? To jest bardzo ciężko. Tak w, zarysie,
1: w ogólnym zarysie. Możemy powiedzieć o tym, że jak tu u Bergmana bywa, mamy, mamy rodzinę i zawiłe relacje w rodzinie. Postać Karin jest tak... Bardzo ciężko ją zdefiniować. Wydaje się, że jest chora na schizofrenię. Też ojciec czerpie z niej jako w swoim życiu twórczym uznają ją jako, jak, jak poniekąd jaką inspirację, tak w dosyć amoralny sposób. Natomiast ona gdzieś jest zawieszona pomiędzy tym ludzkim światem, a tym światem duchowym, co się objawia poprzez tą scenę, gdzie słyszy głosy i my do końca nie wiemy tak naprawdę, czyje to są głosy, czy to jest jej choroba, czy, czy jednak jest tym pośrednikiem, po, po, powiedzmy.
0: Tak, Jak w to jest pierwsza część, od której się później odcinał Bergman, o milczeniu Boga to właściwie. Jest. Trylogia który, z, tak trylogia Tak, trylogia Wary, to zlecenie na tę trylogię od Instytutu Szwedzkiego Filmowego. Chociaż później stwierdził, że te filmy, które składają się na trylogię, czyli Jak w Zwierciadle...
2: goście Wieczorzy Pańskiej
0: e, milczenie. i Milczenie... Są zbyt różne stylistycznie, ponieważ wydaje mi się, że w tym momencie możemy odróżnić Bergmana przed milczeniem i Bergmana po, po milczeniu. milczeniu, ponieważ wcześniej tego te filmy są bardziej teatralne, są bardzo skupione na monologach i dyskusji między postaciami. W milczeniu w ostatniej części tej trylogii, gdzie dostajemy historię właściwie dwóch kobiet, które przyjeżdżają z dzieckiem do hotelu i Dostajemy właściwie bardzo szczątkowe informacje o ich relacji, ale też bardzo y, znaczące obrazy i to tytułowe milczenie. Y, milczenie wydaje mi się, że też jest bardzo mocną inspiracją dla wielu artystów. W milczeniu y, widziałem praktycznie całe Mulholland Drive, lincza <gry> miałem wrażenie. I y, jest to... Y, film, który zdefiniował Bergmana na nową epokę, ponieważ mamy, znowu, mamy tutaj to, co będzie następnie go charakteryzowało, czyli dwie postacie, najczęściej kobiece, które mają ze sobą jakiś konflikt. Jest postać dziecka, które jest niewinne i jest takim obiektywnym obserwatorem, jak u Tarkowskiego. Tarkowskiego. I też i właściwie to dziecko jest tym widzem. Za bardzo nie wiemy, co się dzieje coś się dzieje, coś poważnego. No i dostajemy tutaj, poza tematyką religijną, która też jest widoczna u Tarkowskiego przez cały okres jego, tematykę rodzinną. To jest bardzo która jest charakterystyczna
1: coś... dla Bergmana już, jeśli chodzi o cały przekrój twórczości.
2: Dorobiliśmy się wprawdzie prawdzie samego pojęcia rodzina bergmanowska.
0: No i też dostajemy e motyw poniżenia. Wydaje mi się, że w każdym filmie jest moment, kiedy bohater jest poniżany. W siódmej pieczęci jest to poni poniżanie tego aktora w karczmie. W Tam, gdzie rosną poziomki we śnie, doktor jest poniżany ze względu na swoją niewiedzę. W jak zwierciadle chłopak jest poniżany ze względu na to, że ogląda sobie świerszczyki pod łaciną. A w milczeniu dostajemy kolejne właściwie dawki poniżania się nawzajem w relacjach międzyludzkich. Osób sobie bliskich. Ciężko też nie wspomnieć
1: o cierpieniu, które fizycznie i psychicznie praktycznie zawsze odgrywa jakąś rolę, a w filmach, na przykład, szeptach i krzykach odgrywa tak naprawdę pierwsze skrzypce.
2: Z drugiej strony, ciężko też tutaj nie wspomnieć o osobistych doświadczeniach Bergmana, właśnie związanych z cierpieniem i właśnie związanych z poniżeniem, i to na dwóch płaszczyznach. Jeśli chodzi o poniżenie. No bo tylko w sumie takim jego pierwszym zetknięciem się z czymś podobnym był jego własny ojciec, ponieważ Bergman był dzieciakiem bardzo słabowitym, bardzo chorowitym, bardzo szczupłym i delikatnym, więc jego bardzo konserwatywny, luterański pastor, ojciec e, bardzo, bardzo go poniżał. Druga taka sytuacja miała miejsce, kiedy przyszli go niestety podczas próby aresztować na przesłuchanie w sprawie rzekomego uchylania się od podatków i mimo, że nie zostały wniesione żadne zarzuty, to jednak na tyle bardzo dotknęło, na tyle bardzo cierpiał, na tyle bardzo poczuł się poniżony, że spędził jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym, co zaskutkowało tak naprawdę tym, że już nie wrócił do Szwecji kręcić filmów.
0: I to poniżenie widzimy przez cały okres jego twórczości, bo właściwie od milczenia bardziej się skupia na tych relacjach dwóch postaci, niż większej ilości aktorów. I później właśnie to cierpienie staje się głównym tematem każdego jego filmu, tak naprawdę. Następnie, co dostajemy po milczeniu, to jest długo później chyba. W sumie w jego twórczości długo później to jest okres y, pięciu filmów, czyli y, jeden rok. E, ale y, po milczeniu dostajemy Dopracowane do perfekcji te relacje międzyludzkie, razem z inną, innym znakiem twórczości, czyli demistyfikatorem de kina, jakim był Bergman. Bo w Personie, bo właśnie o tym mówię, tak zwany jego opus magnum, generalnie to jest nazywane najlepszym filmem na świecie, prawda? Bo A sam nie, Bergman nie mówi,
2: filmu. że jego grande finale to pani Aleksander. Tak, przekornie. No
0: tak, Uuu. bo w końcu pięciogodzinny film no to nie może być <laughs> i lepszego filmu, prawda?
1: Chociaż wydaje mi się, że najbardziej był zadowolony z tam, gdzie rosną
0: to <głos> Generalnie nie był zadowolony. Miał w czym wybierać. Generalnie nie był zadowolony ze swoich filmów. Takie mam jak wrażenie. Każdy chyba. No, jak każdy. Generalnie nie ma Adelsera. co reżyserów słuchać, bo oni generalnie mają złe zdania o swoich filmach, albo e, całkowego wy się tam doszukujecie, tam po prostu jest powiedziana historia, o co wam chodzi. Nie? A y, tutaj w Personie właśnie poznajemy go z tej innej strony, jak już mówiłem, demistyfikatora De Kina bo wcześniej już wprowadza narrację Zofu, czy tam patrzące się prosto w kamerę postacie, co nie było zbyt często spotykane w starych filmach, bo e, przypominało widzowi, że jest nadal widzę. E, to tutaj mamy kolejne zagrywki, które idą o krok dalej, nawet o, o wiele dalej niż kino nowej fali francuskiej mogło na, nas do tego przyzwyczaić. Bo od samego początku e, widzimy właściwe ekipy robiącą film. Prawda? Tak. Wiecie, może powiedziałem to zbyt wprost, bo tak nie jest, ale wiadomo o co chodzi, tak?
1: Okej, okay, może to jest dobry moment, że już jak wspomnieliśmy o tym podziale twórczości, żeby wspomnieć o tym filmie, który też dla mnie i dla siebie Patrycja był bardzo ważny, jeśli chodzi o całą jego twórczość i też przekrojować popatrzmy popatrzymy jakie aktorki grały w tym filmie i jak, jak bardzo jest sfeminizowany,
0: to... W personie Bergman współpracuje z Bibi Anderson i z y, Liv Ullman. Tak jak już wspominaliśmy, y, Bibi Anderson jest kojarzona z pierwszą połową twórczości Bergmana i Liv Ullman jest skojarzona z drugą połową to znaczy, Bergmana. i od tego zaczyna się historia jego związków.
1: Tak, w sumie <grym> tak. Ale w, w Szeptach i Krzykach mamy za to Ingrid Tulin, Harriet Anderson i Liv Ullman. Także... Trzy siostry, które zawładnęły ekranem i zawładnęły widzem I, i ta czerwień, ta czerwień, która po prostu oszołomiła i pokazała po prostu wnętrze duszy Bergmana nawet, tak bym to określił, bo wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej najbardziej trafne określenie i on też sam do tego w pewnym stopniu tak podchodził.
2: Skojarzenie bardzo trafne, powiem, czerwień symbolizuje po pierwsze wnętrze ciała z uwagi na kolor krwi, druga sprawa symbolizuje właśnie wnętrze duszy. Zresztą warto zwrócić uwagę, jak konstruowane są wnętrza w szeptach i krzykach. Nie dość, że wyglądają, są bardzo, bardzo estetyczne, bardzo, bardzo równe. Patrzmy na czerwień na wszystkich ścianach w dużym pokoju, gdzie większość czasu spędzają siostry przy łóżku chorej Agnes. Zwróćmy uwagę na to, że cały dom jest skonstruowany jak domek dla lalek oraz na wszechobecne przez cały czas rozpoczynające prawie każdą scenę tykanie zegara, które przypomina o upływającym czasie, bo tak naprawdę nasze panny i panie mają swoje perypetie, a zegar odlicza czas dla umierającej na raka macicy Agnes.
0: No właśnie Bergman mnie fascynuje też tym, że ma te momenty napięcia w swoich filmach. Tam, gdzie rosną z poziomki, jest ta pierwsza scena snu, mm. kiedy po prostu, ja przynajmniej czułem to napięcie, kiedy zaczynają się dziać te, te dziwne rzeczy. Później w właśnie personie też to napięcie między bohaterkami. I również w milczeniu rozpoczynająca scena w pociągu, gdzie trzech aktorów i tykanie zegara i szum pociągu sprawia, że po prostu siedzę jak na szpilkach. Czy szepty i krzyki jest dosyć przerażającym filmem, bo tak tytuł by sugerował. Nie wiem, tak spodziewałbym się przerażającego filmu od Bergmana. Chciałbym to zobaczyć. Przy nim.
2: A, czy przerażający to jest dobre słowo? Na pewno nie przerażający, kiedy się go ogląda, bo nie dostajemy żadnych fontan czerwieni poza farbą na ścianach. Natomiast robi się przerażający, kiedy, kiedy się zaczynamy o nim, o nim myśleć.
1: I wydaje mi się, że tutaj też trafnie na niego spojrzeć z takiej bardziej psychoanalitycznej strony, gdzie... Próbujemy znaleźć jakieś powiązania między bohaterkami, bo jeszcze wrócimy do tego postać e, Anny. Służącej. 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 I teraz jeszcze może przypomnę, że Marię grała Liv Ullman, właśnie Ingrid Tulin e, Karin i Agnes to właśnie umierająca siostra, czyli Harriet Anderson. I wszystkie cztery e, symbolizują, czy przedstawiają e, odmienny aspekt... E,
2: cztery funkcje psychiki w teorii Junga. natomiast... Warto zwrócić uwagę na fakt, że one nie personifikują. One je opisują, one je spełniają, ale nie są ich personifikacją, co wynika nawet ze staronordyckiej jeszcze narracji, ze sztuki narracji, yy, która miała na celu opisywać losy danego człowieka w jak najwierniejszy sposób, ale jest daleka od wszelakiej metaforyki, co do tej pory jest tak naprawdę obecne, zarówno w skandynawskim kinie, jak i literaturze. Została ta oszczędność w środki artystyczne
1: no ta oszczędność, którą Bergman zapoczątkował w, tej swojej, w tym swoim pierwszym okresie, bo tak już zwróciłeś na to uwagę, e, czy kadrowanie, czy przedstawianie poszczególnych scen było bardzo, bardzo mało widowiskowe w porównaniu do tego, co wcześniej dostaliśmy. I skupialiśmy się na tej merytoryce, na tej poetyce i faktycznym przekazie i tej treści metafizycznej, którą, która była w tym wszystkim zawarta. Ale teraz jeszcze nawiążę do tego, o czym zacząłeś mówić, o tym o tych momentach, kiedy czuliśmy, czuliśmy ten niepokój, to tą aurę Bergmanowską, ten bergmanowski niepokój, tą aurę, e, dorzuczę jeszcze film, który, który, na który w czwartek zapraszamy, czyli jesienną sonatę, gdzie tak naprawdę ja czułem to napięcie między, między Liv Ullman i, i grającą jej matkę Ingrid Bergman praktycznie cały czas, gdyż te niewyjaśnione sytuacje z przeszłości, opisywane w taki bardzo wybrakowany sposób na początku, gdzie tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co do końca się wydarzyło między bohaterkami i ta przeszłość z, z czasem i z kolejną rozmową i kolejną, jak już zaznaczyłem wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy, słowną retrospekcją, gdyż tych wizualnych było naprawdę niewiele, jeśli chodzi o, o taki film nastawiony właśnie na przeżycia, które doznały obie bohaterki.
2: Jeszcze pozwolę, że ci przerwę. Jeśli chodzi o to budowanie na pięć, to tak naprawdę warto też zwrócić uwagę, że to jest przełamanie swego rodzaju europejskiego stereotypu. Podczas gdy mamy zakodowane coś takiego, że to matka siedzi z dzieckiem, a ewentualnie to ojciec robi sobie karierę, tutaj mamy sytuację właśnie odwrotną, mamy swego rodzaju złamany paradygmat. Tym razem to ojciec zostaje zostawiony z dzieckiem, matka ma romans, matka jest światowej sławy pianistką.
1: No też w sumie matka tak naprawdę porzuca dwójkę swoich dzieci. No, tak naprawdę nie wiemy do końca czyim dzieckiem się zajmuje Liv. Tak naprawdę od, od samego początku to było dla mnie bardzo niejasne i później jeszcze bardziej może nienawidziłem to jest złe słowo, ale powątpiewałem w jakieś w moralność yy, bohaterki granej przez, in, przez Ingrid i do samego końca czułem bardzo dziwne uczucia mną, mną kierowały, bo do końca nie mogłem usprawiedliwić jej postępowania, ale czułem coś takiego w sobie. Może ciężko to nazwać sympatią, ale jakieś takie zrozumienie niektórych, niektórych, niektórych zachowań i niektórych akcji, o czym w sumie zobaczycie sami, jeśli, pójdzie, jeśli się wybierzecie w czwartek. Była, była złą osobą, ale, ale, ale cały czas walczyłem z sobą i walczyłem z bohaterkami, by jakoś wypracować ten kompromis. I wydaje mi się, że takie bardziej emocjonalne przeżycie tego filmu, też jeśli ktoś miał jakieś właśnie problemy, z, czy to dorastając, czy obecnie z rodziną, może nawet niekoniecznie z rodziną, ale bardzo napiętą przeszłość, która wymaga, wymaga po prostu rozmowy i pogodzenia się z nią.
0: Właśnie w filmach Bergmana bardzo podoba mi się to, przynajmniej w tych filmach po milczeniu, że wchodzimy w nie i odkrywamy całą historię, odkrywamy w ogóle postacie, które widzimy od samego początku na ekranie, dopiero w połowie filmu dowiadujemy się kim naprawdę są. I to jest naprawdę interesujące, że tak naprawdę nieświadomość tego z czym się spotkamy jest jednym z, z elementów doświadczania tego kina Bergmana
2: użyłeś też bardzo ciekawego sformułowania, bowiem powiedziałeś, że poznajemy zarówno matkę, jak i bohaterki. To jest bardzo słuszne sformułowanie, bo wielu ludzi skupia się tylko na relacji matka-córka mając na myśli Charlotte Ewa, a tak naprawdę Jesienna Sonata jest filmem trzech kobiet. Nie zapominajmy, że Helen jednak, mimo że jest bardzo chora umysłowo, jednak jest czymś więcej poza tylko postacią marginalną, jest pozornie marginalna, tak naprawdę troszeczkę może uosabiać winę Charlotte wobec Ewy, jej niezdolność do miłości, niezdolność do empatii. I tak jak, tak jak Helen jest niepełnosprawna fizycznie, tak Ewa jest niepełnosprawna emocjonalnie właśnie przez to, że nie, dosta nie dostała od swojej matki miłości, nie dostała od niej empatii. Druga sprawa, że to jest film trzech, ale kobiet. Zauważmy, jak mężczyźni są zdystansowani w tym filmie. Mężczyzną jest tutaj tylko wi Witold, Witold mąż Ewy, i on jest tylko osobą, która opowiada te wydarzenia, on jest tylko obserwatorem, i w takiej samej roli stawiany jest widz.
1: I też w sumie można zauważyć, jaki stosunek mają do siebie w tym małżeństwie, to jest... Nie chciałbym użyć, że małżeństwo oparte na jakimś przywiązaniu, czy może e, jakby odmówić im uczucia, nie mogę, ale na, na samym początku nie widziałem do końca, nie mogłem sprecyzować ich e, relacji, bo to było wszystko takie niedopowiedziane i musiałem sam odkryć do końca, kim tak naprawdę są.
2: To jest bardzo trafnym założeniem, bo poniekąd można traktować jest jako film o kobiecie, która szukała tej miłości wszędzie i nigdzie jej nie znalazła, bowiem nie ma miłości romantycznej, jej związek z mężem jest oparty, tak jak powiedziałeś, bardziej na przywiązaniu. Jej związek z matką, jak już powiedzieliśmy, praktycznie nie istnieje. Natomiast nie dostała też tej miłości... Od swojego dziecka, którego, którego syna straciła, ponieważ się utopił. Więc to jest film poniekąd o kobiecie, która szuka tej miłości i z żadnego z tych i źródeł nie jest w stanie go otrzymać.
0: Film można określić, tak jak sam Bergman go określał, filmem Bergmanowskim po prostu. W sensie to jest kino Bergmana w czystej postaci.
2: Sam Bergman powiedział, że ten film to jest Bergman robiący Bergmana, a nie owoc żadnej wizjonery.
0: Wydaje mi się, że jeśli trafi się na jesienną sonatę jako pierwszy film Bergmana, to można ją sobie mniej więcej sprecyzować. Yy, można i też czy... trochę
1: niedocenić.
0: Można niedocenić?
1: Wydaje mi się, że jeśli nas to byłaby moim pierwszym kontaktem z Bergmanem, nie docenił pewnych rzeczy, pewnych zabiegów, do których byłem w pewnym stopniu przyzwyczajony, których dostałem kondensację w tym filmie. Dostałem tak naprawdę więcej, więcej portretów psychologicznych. Dostałem kondensację, jakiś.
2: Dostałeś psychodramę zamiast babrania się w metaforyce po uszy.
0: No, dlatego mi się wydaje, że to jest dosyć prosty film do zrozumienia jako tako, bo jest powiedziane tak naprawdę wszystko wprost. Ostateczna konkluzja, jaką można wyciągnąć z filmu, jest wypowiadana przez bohaterkę. E, więc e, wydaje mi się, że to jest dobry film na to, żeby sobie sprecyzować, czy styl Bergmana do ciebie pasuje. I też łatwo możemy się utożsamić z bohaterkami. Mm -hmm. Tak, no e, generalnie jak Bergman zarysowuje te postacie, re, relacje rodzinne, to e, wydaje się mi się, że większość osób może się jakoś wpasować w to, bo każdy e, jakoś ma te relacje z drugim człowiekiem, bo w sumie na tym polegają jego filmy. o niemożności zrozumienia drugiego człowieka, o tym, że należy próbować zrozumieć długie, drugiego człowieka, ale jest to trudna sztuka. Jeszcze
2: ponownie, tak jak przy poziomkach odniosę się do tytułu, bo mamy tutaj jesienną o chodzi tutaj o sonatę Chopina, która grana jest najpierw przez córkę, potem przez matkę i tutaj bardzo ładnie widać jakie różne mają podejście do interpretacji utworów, ale chcę tutaj poruszyć właśnie fakt, że jako Muzyka w tle do filmów Bergmana jest wykorzystywana głównie, żeby nie powiedzieć, że tylko muzyka klasyczna. To jest bardzo ciekawy zabieg, bowiem jest to zrobione bardzo, bardzo świadomie. Zresztą od jak wspomnianego jak w zwierciadle, gdzie nie, ma tylko, gdzie nie ma nic oprócz Bacha, Bergman w ogóle nie używa kompozycji oryginalnych, używa tylko muzyki klasycznej. Zresztą ciekawym, ciekawostką jest fakt, że Bach grany jest na instrumentach z epoki. Ale dlaczego mówię, że używa je świadomie? nie tyle podkłada wydźwięk utworu pod wydźwięk sceny, bo to robimy poniekąd instynktownie, ale też skupia się na tytułach, skupia się na, skupia się na tle e, historycznym powstania danego utworu. Między innymi ciekawym zabiegiem jest, kiedy Bengt, ślepy właśnie z Noc moja miłość, gra sonatę księżycową, Beethovena oraz nokturny Chopina, co jest ciekawym zabiegiem. Sam Bergman powiedział tak naprawdę, że wolałby stracić wzrok niż słuch oraz, że muzyka bliższa jest kinu jako sztuce niż chociażby literatura czy dramat.
1: Jest to w sumie ciekawe, z, jakby biorąc pod uwagę fakt, że bardzo, bardzo często operował też ciszą, która tak samo jak u Tarkowskiego potęguje pewne, konkretne efekty i zamierzone, zamierzone w, e, szczególnie pierwszy, w pierwszym etapie jego twórczości, tak jak już wcześniej mówiłem, w siódme, w sumie w siódmej pieczęci podczas tego monologu, czy też rozmowy ze śmiercią, jak zarówno pierwsze, jak i drugie określenie może podpasować akurat do tej sceny. E, też w sumie wspomina, wspominałaś o Bachu, jak, zwier jak w zwierciadle, ale też milczenie przy stole chociażby w pewnych momentach, czy milczenie gdzieś w sytuacjach między mm, Karin i jej bratem.
2: Wszechobecna cisza w szeptach i krzykach tak naprawdę.
1: No, tylko przerywana tym tykaniem
0: zegara. Dokładnie. Tak, jak w dunkierce do lana. <grym> <grym> Sorry. <hej>. <grym> <grym> Dobra. Bergman mówił o swojej ciszy, że powód jest dosyć prozaiczny, dlaczego ją używa, bo widz tak może wgłębić się w siebie w tym samym w tym czasie, w sensie widzi dosyć statyczny obraz, bo ujęcia Bergmana są dosyć długie, nie są to ujęcia Tarkowskiego aż takie długie, ale są dosyć ładne, statyczne i w tym momencie widz sam może zerknąć do głębi swojej duszy, co aktualnie czuje, bo na emocjach Bergman się właśnie skupiał, a swoją twórczość Bergman kończy, przynajmniej tak twierdzi, że kończy. Fanny i Alexander, film pięciogodzinny z 1982 roku. Bergman mówi, że to jest jego ostatni film, i więcej nie kręci. Wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło, bo później kręci dla telewizji i mówi, że to się tak nie liczy, że jak kręci dla telewizji, to wtedy filmy się nie liczą. No i większość uważa, że to jest o jego opus magnum. W sensie poza personą, że to jest pięciogodzinny film, je, wersja trzygodzinna w ogóle do skreślenia. E, Marc Mann nie szanuje
1: trzygodzinnej wersji. Tak,
0: gdzie pięciogodzinny film jest jedynym słusznym, e, słuszną drogą oglądania. E, wy widzieliście pan Aleksander?
2: Tak jest.
1: To był w sumie jeden z, jeden z pierwszych filmów, w których się podjąłem, co było troszeczkę błędem. E, gabarytowo jednak no, jest to potężna dawka Bergmana. Objęcie. Bergmana. objętościowo gabarytowo no gabaryt jeśli chodzi o, o, o Fanny Aleksandra to jest akurat dobre słowo
0: <laughs> bo w sumie tutaj w tym Bergmanie takim ostatecznym mamy może nie mamy 100% Bergmana w Bergmanie tak mi się wydaje mamy te relacje rodzinne mamy przepiękną scenografię bo scenografia w każdym filmie właściwie była przepiękna, dopracowana do szczegółu mimo, że e, w momentach kiedy było pusto i sama postać wychodziła wtedy, kiedy mieliśmy się spotkać, e, skupić na emocjach skupialiśmy się to jednak scenografia i tak była dopieszczona
2: podobnie jak u każdy kadr to jest małe arcydzieło które można by było sobie powiesić na ścianie
0: mamy też tutaj autobiograficzne e, nuty Jakieś takie poszlaki. Chociaż Bergman się kompletnie od tego odcina. To jednak mamy tutaj e, ojczyma, pastora, właściwie biskupa, tak, tak? Tak który się nad nim znęca. Też różne rodzaje poniżenia. E,
2: Fascynację teatrem.
0: Fascynacja teatrem. Właściwie teatr się też pojawia w każdym jego filmie. no
1: Teatr tak naprawdę możemy o tym wspomnieć, że no, był główną miłością Bergmana hmm. jednak. Sam się odnosił e, w ten sposób, że Film to jest, powiedzmy, jego kochanka, a teatr to jest jednak jego prawdziwa miłość, którą realizował jego żona. Przez jego żona. Chociaż
0: po skończeniu Fanny i Aleksander, kiedy kręcił te filmy telewizyjne i realizował miliony sztuk, to i tak, jak się osiedlił już pod koniec życia na wyspie Faro, czy nie wiadomo, jak to się czyta. <śmiech>
1: nie wiemy do końca.
0: Ale...
2: Zachęcamy do sprawdzenia, możecie nam potem powiedzieć
0: to oglądał obowiązkowy jeden film dziennie w 100 dole przerobionej na salę projekcyjną. Zresztą bardzo zachwycił się Ocean, Ocean's Eleven, tę najnowszą wersję z Clooneyem i z Pitem. Kazał to obejrzeć całej rodzinie aż.
2: Przy czym, dodajmy, że bardzo nie szanuje Oscarów, bowiem kiedy został nomin nominowany i wygrał właśnie za Fanny i Aleksander, to pojechał do swojego mieszkania w Monachium Wyłączył telefon i dosłownie przespał galę.
0: No i tak prezentuje się w ogólnym zarysie twórczość Bergmana. Twórcy, który zainspirował całą Szwecję, e, całą Szwecję i miliony Cały... reżyserów na całym świecie. Stanley Kubrick go podziwiał, tak jak już wspomnieliśmy, Tarkowski. Również nowi twórcy, taki jak, taki jak, tacy jak Ari Aster, czy też Robert Eggers, którzy świętują teraz triumfy ze swoim Midsommar i The Lighthouse. Yy, zrobili nawet podcast na, o twór, raczej nie o twórczości Bergmana, ale o swojej twórczości inspirowanej w Bergmanem.
1: twórczości Bergmana.
0: Tak, o tym, yy, co wzięli od Bergmana i czego mu zazdroszczą właściwie.
1: To pozostaje nam teraz, po tym naszym dosyć długim wywodzie, zaprosić, na, zaprosić yy, wszystkich słuchających i nie tylko słuchających. Na jesienną sunatę, którą Patrycja będzie prelegować. Zapraszam serdecznie. I dyskutować o niej, i mam nadzieję, że sobie podyskutujemy i, i wszyscy przejdziemy jakoś przez tą, przez tą podróż do, do może naszego dzieciństwa, może dzieciństwa kogoś innego.
2: Może dzięki W ogóle nikogo.
1: <głos> Miejmy nadzieję. Pozostaje mi jedynie zaprosić Was na czwartkowy DKF-owy seans. Będziemy prezentować dzisiejszą sonatę, o której już wcześniej wspominaliśmy. I właśnie Patrycja po mojej prawej będzie prelegować i dyskutować z wami o filmie.
2: A dzisiaj mówili dla państwa
1: Jan Borkowski, Piotr Migdałek
2: i Patrycja Winek.